0: estudos Na primeira parte, vemos o conceito geral do fascismo e destacamos o fascismo italiano e seu líder. Para essa segunda parte, vamos falar do nazismo e seu líder, Adolf Hitler. Vamos lá? Tendo em gerais o que é o fascismo, fica muito mais fácil entender o regime nazista. Eles bebem da mesma forma, então vamos lá. Vamos começar agora a entender o um regime nazista. Assim como na Itália, a Alemanha está mergulhada em uma grave crise econômica, como dito anteriormente. De 1919 a 1933, foi instaurada a República de Weimar, Weimar de política liberal, é, só depois deposta pelos nazistas em 1933. Para se recuperar, o país começou a fabricar rios de dinheiro, afundando ainda mais o país uma inflação, sem controle. Com a ajuda financeira dos Estados Unidos, a crise na Bolsa de Valores determinou de enterrar a Alemanha, fazendo crescer um pequeno movimento nazista, abreviatura de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que aos poucos foi ganhando simpatizantes de um nacionalismo mais radical. Em vez de uma igualdade social, a igualdade de sangue. Hitler aderiu à causa pouco tempo depois, apesar de ser Austríaco considerava-se alemão. Um pintor frustrado encontrou no partido um lugar que poderia exercitar sua boa oratória e se tornar o ator principal desta peça. No início, o partido nazista atraiu chamados milpên, ou vagabundos, que faziam pequenos saques aos que, que consideravam comunistas, sindicalistas e operários, recebendo algum dinheiro pelos ataques. Em 1923, foi preso. Durante uma tentativa de golpe de Estado, presa, ele escreveu seu livro Minha Luta, traduzindo para o português, recheado de ódio e revanchismo que pregava a supremacia alemã sobre os outros povos, evidenciando também o seu antissemitismo. Com a crise de 29, os nazistas começaram a crescer e expandir seus discursos de ódio, essencialmente voltados aos comunistas judeus. O apelo... O apelo às massas é fundamental para o movimento crescer. Usou-se então da estética para seduzir. Discursos inflamados, uniformes impecáveis, símbolos de fácil associação, quase uma ópera. Agora, comunistas e nazistas disputam uma corrida pelo poder. Ao contrário do que se diz muito por aí, Hitler não foi eleito por votos diretos. Na eleição que se seguiu, na verdade, ele ficou em segundo lugar, atrás de um político tradicional. Von Hindenburg. Na verdade, ele só chega ao poder após o apoio de empresários, com medo de uma maioria comunista no Senado. E pressionam o Congresso a indicação de Hitler a primeiro-ministro, imaginando que poderiam controlar ele. Os políticos mais tradicionais o aceitam, mas não conseguem o resultado esperado. Nazistas e comunistas começam a se degladiar pelas ruas. A polícia tendenciosa opta pelo lado nazista, resultando em centenas de mortes, e de repente a coisa estoura, incendeia o parlamento aparentemente por uma pessoa com deficiência mental os nazistas acusam os comunistas de atentado, declarando a suspensão das liberdades civis prendendo os comunistas às vésperas de uma eleição ao seu lado, a polícia e a imprensa e mesmo não tendo a maioria o golpe já está posto os Tropas nazistas já estão nas ruas e o terror assombra a Alemanha fechamento de sindicatos, perseguições políticas. Então, está instaurado o regime nazista de Adolf Hitler. O Pacto de Aço vem logo depois. Oficialmente, Pacto de Amizade e Aliança entre Alemanha e Itália. Firmado em 22 de maio de 1939. É um tratado de cordialidade e cooperação em caso de guerra. É, já se sabia que a guerra ia estourar a qualquer momento. E também ajuda econômica a esses países que estavam muito queimados no cenário internacional. E pouco tempo depois da ida de Mussolini à Alemanha, em um discurso para o povo, ele solta a seguinte frase. Mesmo que o transcurso das duas revoluções tenha sido distinto, o objetivo que buscávamos e que alcançamos é o mesmo, a união do povo. A identificação é imediata e essa aliança se mantém no um transcurso da guerra em uma cooperação muito assertiva e vantajosa. A amizade incondicional acaba lá pelo fim da guerra, após a invasão da Sicília pelos aliados. O exército alemão marcha sobre a Itália e cria uma nova frente de batalha contra o avanço dos aliados. Fascistas e nazistas assinam outros tratados, mas vamos, ma vamos deixá-lo para depois no transcurso deste projeto. Para além dos países, Hitler e Mussolini mantêm uma amizade. Os historiadores dizem que Hitler tinha uma profunda admiração por Mussolini e o conceito dos romanos, Césares, o inspiravam bastante. Como vimos, os regimes nazifascistas surgem quase do mesmo modo. O regime nazista, claramente, é apoiado no fascismo. A extrema-direita surge em situações de extrema instabilidade política e econômica e a visão de um governo mão-de-ferro, paternalista, seduz a burguesia, e as camadas mais pobres tendo poder assusta, e o fantasma do comunismo assombra. Vamos agora mergulhar um pouco na vida de Hitler antes de se tornar essa figura histórica. Adolf Hitler nasceu em 20 de abril de 1889, na cidade de Braunau Inn, uma cidade da Áustria-Hungria, hoje localizada na Áustria, próxima à fronteira do Império Alemão. Quando Hitler tinha apenas três anos, sua família se mudou para Passau, na Alemanha. Lá adquiriu um dialeto bavaro bávaro, desculpa, que trouxe uma marca reconhecível em sua voz. A família retornou à Áustria e se assentou em Leonding em 1894. E em julho de 1895, a Loss, seu pai, se aposentou em Haufield, por próxima Lambach. Onde ele passou a criar abelhas. Hitler estudou numa escola pública próxima a sente ah. desculpa, se italiano sou ruim, alemão, não tem jeito. A ah. ideia é de fazenda de abelhas de Alós em Hofden terminou em fracasso e em 1897 a família se mandou para Lambach, Aos 8 anos, Hitler começou a ter aulas de canto e chegou a se apresentar no coral de, de uma igreja. Nesse período, até considerou até virar padre. E em 1898, retomou novamente para Leóndia. A morte de seu irmão mais novo, Edmund, devido ao sarampo em 1900, afetou muito Hitler. Ele mudou de uma pessoa confiável e submetida a um aluno com consciencioso para um rapaz tatucinto e desapegado que batia de frente com seus pais e professores. Foi ignorado pelo pai e mandado para uma escola regular em vez de uma, uma escola de arte como queria. Como muitos austríacos alemães, Hitler começou a desenvolver ideias nacionalistas e pan germânicas desde muito jovem. Ele expressa apoio à Alemanha, desprezando a decadente monarquia dos Habsburgos e seu império multiétnico. Hitler e seus amigos se cumprimentavam com raio cumprimentava e cantavam Deutschlandlied em vez do hino imperial austríaco. Após a morte repentina de Alois, em 30 de janeiro de 1903, o desempenho de Hitler na escola deteriorou e sua mãe permitiu que abandonassem os estudos naquele momento. Ela então se matriculou numa Real School em setembro de 1904, onde seu comportamento e desempenho escolar melhoraram. Em 1905, após passar no exame final, Hitler deixou a escola sem opções de se aprofundar nos estudos ou fazer planos de carreira. Desde 1905, Ritter passou a viver uma vida boêmia em Viena, financiado pela pensão de órfão que recebia e o apoio proveniente de sua mãe. Teve vários trabalhos, incluindo de pintor, vendendo aquarelas em locais turísticos de Viena. A Academia de Belas Artes o rejeitou em 1907 e em 1908, afirmando que ele era inapto para a pintura. O diretor da academia, porém, sugeriu que Ritter estudasse arquitetura, que também era um dos seus interesses. Mas ele não tinha as qualificações da academia, já que tinha terminado, que não tinha terminado a escola secundária. Em 21 de dezembro de 1907, sua mãe morreu de câncer de mama, aos 47 anos. Ritter Acabou ficando sem dinheiro e foi forçado a viver em abrigos para sem-tetos. No tempo em que vivia lá, em Viena, era um viveiro de preconceitos religiosos e racismo. O medo de serem subjugados por imigrantes vindos do leste europeu era grande. E o prefeito populista Karl Lunger, explorava a retórica antissemita para fins políticos. O nacionalismo alemão estava em alta. E o distrito de Maria Hülf, onde Hitler vivia. O nacionalista Jorge Hitler von Schneier, que advoga o pangermanismo, anti o antisseminismo, o anti-slavismo e o anticatolicismo, é uma grande influência para Hitler. Ele lia jornais que espalhavam preconceito e cultuava o medo dos cristãos de serem inundados pelo fluxo de judeus do leste. Ritter também lia os um jornais que pregavam um darwinismo social e exploravam algumas das ideias dos filósofos Nietzsche, Le Bon e Stophauer. Era hostil ao que ele via como germanofobia católica. E demonstrou admiração por Martin Lutero. Quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, Hitler vivia em Munique. Embora fosse um cidadão austríaco, se voluntariou ao exército da Baviera. Em um relatório feito pelas autoridades bavaras em 1929, diz que Ritter serviu ao exército local por erro. Tecnicamente, como austríaco, não poderia servir o exército. Ele se juntou ao 16º Regimento de Reserva da Infantaria Bav Bavara, primeira companhia do regimento servindo como mensageiro da Frente Ocidental na França e na Bélgica, uma função muito perigosa que envolvia a exposição a fogo inimigo, em vez da proteção proporcionada pela trincheira. Serviu também parte do tempo no Quartel General do Regimento em Foms and Wapos. Desculpa gente, esses nomes são muito complicados. Ele esteve presente nas batalhas de Ypres e do Som, onde foi ferido em Arras e em Passanxão. Foi condecorado por bravura, recebendo a Cruz de Ferro de segunda classe, ao fim de 1914. Sob recomendação do oficial judeu Hugo Gutmann, Hitler recebeu outra medalha, a Cruz de Ferro de primeira classe em agosto de 1918, uma condecoração raramente dada a um soldado de sua patente. Ele também recebeu o distintivo do ferido. 18 de maio de 1918 A folha de serviço de Hitler, no geral, foi exemplar, mas nunca foi promovido além de Cabo, que era a patente mais alta oferecida por estrangeiros no exército alemão na época. Durante a Batalha do Somme, em outubro de 1916, ele foi ferido na coxa, quando um disparo da artilharia caiu perto de sua posição. Hitler passou dois meses em um hospital, em Belize, retornando para o seu regimento em 15 de março de 1917. E em 15 de outubro de 1918, foi cegado temporariamente por gás mostarda Durante um ataque, foi hospitalizado em Passawalka, enquanto estava lá. Hitler foi informado da derrota da Alemanha. Hitler descreveu seu tempo na guerra como a maior das experiências. Ele foi muito elogiado por seus oficiais superiores, devido à bravura que demonstrava. A experiência no combate reforçou seu patriotismo, fazendo dele um nacionalista apaixonado. Hitler ficou chocado com a derrota da Alemanha em novembro de 1918. A derrota mudou a sua ideologia. Como muitos outros nacionalistas alemães e veteranos de guerra, ele acreditava na teoria da apunhalada nas costas, que consistia na ideia de que o exército alemão invicto no campo de batalha foi traído e apunhalado pelas costas pela liderança política e civil e pelos marxistas, que mais tarde foram chamados pelos nazistas de criminosos de novembro. O Tratado de Versalhes, de 1909, julgou a Alemanha a única responsável pela guerra e, portanto, deveria ser severamente punida. O país perdeu várias partes do seu território e a região estratégica da Romênia, Remânia, desculpa, foi desmilitarizada. O tratado também propôs pesadas sanções econômicas e exigiu que o país pagasse grandes, grandes reparações para as nações vencedoras. Os alemães viram o tratado como uma, uma humilhação injusta. O rancor do tratado de adversários, junto com a grave crise econômica e social do pós-guerra na Alemanha, seria explorado por Hitler para fins políticos. Aí chegamos ao fim de mais um episódio, e esse tema é de extrema importância para entender os próximos. Se de um lado temos a Alemanha e a Itália juntas, de outro temos a União Soviética. O totalitarismo também faz parte disso E nesse caso De um regime de extrema esquerda Inaugurado por Stalin O stalinismo Para esse episódio Vou deixar uma recomendação Na verdade são duas Primeiro vou recomendar o livro Mussolini Hitler A Fraude da Aliança Fascista De Christian Goychel Esse livro mostra o bom relacionamento De Mussolini e Hitler como seus encontros mais marcantes entre 1934 a 1944 se desenrolam num relacionamento mais íntimo e de como isso reflete em seus governos. Geralmente, quando a gente pensa nos regimes de direita, o que vem na cabeça, em primeiro lugar, com certeza, é o nazismo, talvez pela crueldade o pavor é que o nazismo causa nas pessoas. Então, o papel do fascismo aqui é bastante secundário, apesar de ter sido o primeiro dos dois. Outra coisa que também pode passar essa imagem é quem nos apresenta. Hitler tornou-se uma figura macabra da história mundial. Ele fez tanto mal que suas ações tenebrosas de Mussolini quase se anulam. E que como Mussolini é sempre pintado como ingênuo, sem noção, no nosso imaginário, demonstra o quanto a história subestima a influência de Mussolini sobre seu aliado. Esse texto, então, traz à tona o um forte envolvimento do nazifascismo e de como esse quase casamento, por assim dizer, mudou os rumos da história. Então, se você estiver interessado nos meandros e com chavos dessas duas comadres, esse é um bom livro para ler, além do básico que se ensina normalmente na escola. Nesse livro também, uma pequena reflexão pode ser feita. Essa é uma reflexão que eu vou fazer, ok? Uma coisa realmente engraçada e preocupante de se pensar é como separamos essas figuras, Mussolini e Hitler, dos seres humanos. Eles representam que o ser humano tem de pior, por assim dizer, a violência, o ódio, a sede de poder, a misoginia e afasta as pessoas, assim como as atraem também, que as coloca em um pedestal de ódio, mas pela boa oratória pelos grandes estadistas que eles foram. E isso assusta. E assim como os regimes governamentais se mantêm até hoje como seus admiradores e curiosos que enxergam suas mentes brilhantes colocando em pedestais como entidades extraterrenas. E isso é muito complicado. Essas pessoas procuram em outras uh, a mesma forma de ver o mundo de combater seus inimigos, muitas vezes criados para justificar a intolerância, a discriminação, a, avers a aversão do novo, do diferente, de um grupo social ou para manter ou fortalecer o que já fazem deles melhor do que as outras pessoas do planeta em seus discursos racistas, classicistas, sexistas, religiosos e às vezes bem mascarados com outros nomes, com outros símbolos outras bandeiras, outros líderes, outras justificativas. Mas no fim, o que vemos são os mesmos personagens, maquiados, mas modernos, mas os mesmos. E outra coisa que também ajuda a espalhar esses pensamentos no dia de hoje é o anonimato e a falsa proteção da internet. Você pode atacar um pequeno grupo de pessoas aqui, ou se aliar a uma grande associação internacional lá, Exemplo dos supremacistas brancos. É por isso que cada vez mais é comum ver pela internet ataque a pessoas famosas ou não. Essa é uma nova forma que esses grupos encontram de se unir e põem em prática o que acreditam ser seu mundo ideal. Acabando a nossa pequena reflexão, vamos para a segunda recomendação de hoje. da destruição, de Peter Kohn. Já é um documentário bem antiguinho aí, mas vale a pena dar uma conferida. Tem lá no YouTube, acho facinho. O doc ilustra bem a questão da característica nazista e da estética, mas também vale para o fascismo, né? A exaltação do vídeo, a obediência cega, os espetáculos públicos para realmente encantar quem visse. O doc mostra isso de uma forma bem legal, além de mostrar a cultura racista e o uso da ciência para justificar a crueldade em nome da purificação racial. A arte também passa por censura especialmente pelo gosto pessoal de Hitler, e o que ele achava que era digno e o que ele achava que era bonito. E também mostra um aspecto bastante interessante, que é a propaganda. Vemos como ela serve para narrar uma história e até manipular as massas. A propaganda se faz presente não só no nazifascismo, mas também em outras ações políticas, como a propaganda americana. Temos aí o famoso Tio Sam, Outra coisa muito legal que o Doc aborda, e esse eu vou fazer mais um recorte, assim, pra deixar vocês mais interessados sobre esse Doc, né? Que é o Perigo, Perigo das news e não é só de hoje. Talvez ela tenha sido potencializada com a internet, sim, mas ela sempre esteja aqui, no rádio, no cinema, e esse documentário traz isso, isso é muito interessante pra pensar, né? E como as coisas tendem a repetir tudo também, né? Uh, ultimamente, temos visto um ressurgimento da extrema-direita. O patriotismo, o líder, o movimento saudosista, Do tipo, você, você deve ter ouvido muito aí, né? Ai, a minha infância era diferente. Antigamente, esse país funcionava. E, e assim, esses discursos têm se tornado cada vez mais comuns. E se você discorda desse discurso, você é logo taxado de comunista falando neles, no próximo podcast vamos falar sobre a União Soviética, retomando a Revolução Russa e os seus porquês, né? Por que a Rússia conseguiu alcançar o conceito de comunismo? Por que eles, né? Porque, segundo as teorias, a Rússia não tinha o um melhor cenário para uma revolução, né? Vamos... Falar sobre seus líderes e resgatar o conceito do que é o comunismo científico de Karl Marx e Friedrich Engels, suas motivações políticas e o que levaram a Rússia a sair da Primeira Guerra e entrar na Segunda Guerra. Explicar, é, como eu já disse anteriormente, é, o regime totalitário de esquerda, o stalinismo. E, por fim, o papel fundamental da Rússia na Segunda Guerra e sua maior arma o inverno rigoroso, mas vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado, até a próxima, tchau, tchau!